0: Wir haben vor der Sendung mit der Leiterin des Jugendzentrums Polaris gesprochen. Inga Riedel leitet das Zentrum seit zehn Jahren. Die Corona-Krise stellt sie und ihre MitarbeiterInnen vor neue Herausforderungen. Wie schränkt euch denn das aktuelle Kontaktverbot und auch die anderen Maßnahmen wegen Corona ein?
1: Ja, massiv, weil wir aktuell nur digital im Grunde genommen in der Ansprache von Jugendlichen arbeiten können und äh, Face-to-Face-Kontakte eigentlich nicht stattfinden dürfen, beziehungsweise höchstens im ganz Kleinziele, dass wir mal mit einem einzelnen Jugendlichen einen Spaziergang hier durch Stadt durch den Stadtteil machen, äh, um mal eine Stunde den Jugendlichen aus seinem Haushalt zu bekommen. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben viele digitale Angebote, das machen wir, äh, aber das ist natürlich, hat einen anderen Charakter, als wenn ich mit Jugendlichen in Direktbeziehung und Direktkontakt auch äh, eins zu eins stehe. Mhm.
0: Welche Angebote bietet ihr denn sonst an, die jetzt nicht stattfinden können? Also ja. jetzt speziell für Jugendliche, die vielleicht Hilfe brauchen?
1: Ja, also vielleicht noch mal andersrum gesagt: Jugendarbeit ist keine rein defizitäre soziale Arbeit. Also wir gehen nicht nur problemorientiert an Jugendliche heran, sondern wir sind ja für alle Kinder und Jugendlichen in der Altersgruppe zwischen 10 und 21 da. So, das vielleicht erstmal vorweg und nicht nur, wenn sie Probleme haben. Das heißt, wir machen im Grunde genommen in einem normalen Alltag, haben wir im Vormittagsbereich die Möglichkeit der Kooperation im Bereich von Schule. Das heißt, wir bieten gemeinsam, arbeiten gemeinsam mit Schulen Projekttage zum Thema Web 2.0 oder zum Thema politische Bildung oder Bewerbertrainings, Demokratieprojekte und ähnliches an. Und am Nachmittagbereich öffnen wir das Haus als offenen, sogenannten offenen Bereich. Das heißt, Kinder und Jugendliche können kommen und sich hier aufhalten und Freizeit miteinander verbringen. Und wir haben noch den Anteil von sogenannten festen Gruppen, als Interessensgruppen. Das sind Trainingsgruppen. Das sind von Schach über Theatergruppen bis hin zu Tanzgruppen, der Bandproberaum mit Bands, die Proben, sind das so ein bisschen festere Formate, die regelmäßig dann auch das Haus gemeinsam nutzen. Genau.
0: Ich habe auch schon auf eurer Webseite gesehen, zum Beispiel einmal eine Dungeons and Dragons Gruppe. Habt ihr online ja. stattfinden lassen?
1: Die lassen wir online. Es gibt momentan zwei Dungeons und Dragons Gruppen. Die werden, eine Gruppe spielt immer Montag und Mittwoch und eine Dienstag und Donnerstag und die werden auch von uns betreut. Die spielen dann zwei Stunden am Tag gemeinsam Fantasy-Live-Rollenspiele, genau. Mhm. Das findet auch noch statt und das funktioniert auch wirklich gut. Man muss aber dazu sagen, das war auch vorher schon eine feste Gruppe. Die kamen sonst immer schon Freitagabend und haben hier regelmäßig gemeinsam Dungeon Dragon gespielt und die haben das jetzt das Ganze verlagert, einfach ähm, digital.
0: Wie sieht es denn mit anderen Angeboten aus? Habt ihr das da auch geschafft, die digital anzubieten? Also wir haben,
1: ja, wir bieten sie digital an. Das ist nicht das Thema. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben über verschiedene Live-Chats oder Livestreams über die sozialen Netzwerke, haben wir auch wie viele andere Einrichtungen auch Discord, Discord-Server eingerichtet, was so eine Art virtueller, offener Bereich wäre, also so wo man Spiele miteinander spielen kann, miteinander kommunizieren kann. Hier ist gar nicht das Problem, das zu schaffen, sondern wie werden die Angebote angenommen. Und da digitale Bereiche sehr stark konsumierenden Charakter für junge Menschen haben und nicht so einen massiv interaktiven Charakter, ist das in der Annahme bei Jugendlichen eher schwierig.
0: Ja, also interessant. Also weil man vielleicht mehr gewohnt ist, im Internet einfach als sich ein YouTube-Video anzuschauen. Es genau. ist Genau, ich, ich bin
1: Zuschauer im Internet. Also ich, ich lade mir die Sachen runter, die ich, interessant, die ich interessant finde, das TikTok-Video. Oder ich schaue mal in so, eine, in so einen Livestream, schalte ich rein, gebe mal ein kurzes Statement und gehe auch wieder raus und schalte ins nächste rein. Oder genau, ich gucke mir ein YouTube-Video an. Oder ich lese mal die Kommentare von irgendeinem anderen Post durch. Oder ich spiele. Also ich lasse mich sozusagen berauschen vom Spiel, vom digitalen Spiel. So, da auch das ist sehr stark konsumierend. Es ist sehr schwierig, Jugendliche in Aktion zu bringen gemeinsam. So, das macht es behäbig und es macht es auch in der Ansprache sehr schwierig, zumal nicht alle Kinder und Jugendlichen ja den gleichen Zugang haben. Also habe ich kein gutes Internet oder gibt es nur ein Rechner am Haushalt und die Eltern nutzen den gerade selber fürs Homeoffice oder gibt es vielleicht gar kein Endgerät, was entsprechend genutzt werden kann für digitale dann haben sie jetzt auch noch die Rechner belegt von Homeschooling-Aufgaben. Also die Zeit wird ja auch eng, wenn man vielleicht mehrere Personen im Haushalt ist, das einzige Endgerät zu Hause zu nutzen. Das heißt, dann in der Freizeit auch noch äh, mit anderen in Kontakt zu kommen, macht es dann manchmal schwieriger.
0: Wie versucht ihr denn mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben?
1: Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Wege gewählt. Also wir haben ganz klar, wir haben alle Jugend, die gesamte Jugendarbeit der Stadt Jena hat zusammen Flyer, entwickelt mit den einzelnen Kanälen, wie man uns erreichen kann, also von zwischen Telefonhotlines bis hin zu diesen Discord-Servern. Das kriegen wir über die Streetworker verteilt, die nach wie vor in der Stadt Jena auch aktiv unterwegs sind und Jugendliche ansprechen. Die verteilen die Flyer. Das ist so der eine klassische Weg. Der andere Weg ist natürlich schon über bestehende Accounts mit Jugendlichen auch aufmerksam zu machen. Und der dritte Weg, den wir jetzt als Einrichtung gewählt haben, wir haben jetzt äh, an unsere Jugendlichen, wo wir auch entsprechende Kontaktdaten haben, nochmal Briefe geschrieben und haben uns versucht, auch nochmal aufzufordern, dass sie sich äh, zu, an uns wenden sollen oder eben an Einzelnen, wo wir uns besonders viel Gedanken machen, dass dem vielleicht nicht so gut geht zu Hause, auch mal zum Spaziergang gezielt eingeladen. Das war zweimal in der Woche eine Stunde, mit denen mal spazieren geht. So, das waren jetzt so die, die Hauptwege, äh, um in Kontakt zu kommen. Die
0: Süddeutsche Zeitung und der WDR haben ja auch eine kleine Umfrage, also keine kleine, eine Umfrage gemacht mit den Jugendämtern in Deutschland. Mhm. Da hieß es dann, dass die Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung gesunken sind. In dem Artikel später aber auch darüber berichtet, dass es keinesfalls heißt, dass diese Verdachtsfälle weniger geworden sind, sondern dass mhm. es wahrscheinlich eher so ist, dass, jetzt nicht, dass man jetzt nicht mitbekommt, was bei den Kindern zu Hause so passiert.
1: Also es gab auch noch eine andere Umfrage und das war europaweit seit Ostern ein massiver Anstieg von häuslicher Gewalt bei Frauen. Nicht nur, dass sie häufiger da waren, sondern dass die Verletzungsfolgen auch stärker waren. Also die gab es auch. Problematisch ist, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen, die eben nicht allein ins Krankenhaus gehen oder zum Arzt, die Systeme, die Frühwarnsysteme gerade nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr greifen. Also es gibt eben keine Kita, keine Schule keine klassischen normalen Hebammenbetreuungen, die jetzt über die kurz nachgeburtliche Betreuung oder oder alles, was im Frühwarnsystem installiert worden ist und eben auch die Jugendarbeit, Schulsozialarbeit und, 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 dass die alle nicht mehr als Ansprechpartner da sind. Das heißt, wenn wir als Jugendarbeiter Warnsignale erstmal wahrnehmen, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben und können ja das Kind aktiv dahin begleiten, aber das macht ja jetzt gerade keiner. Jugendliche oder Kinder und Jugendliche kommen ganz selten von alleine und äh, würden, glaube ich, ganz selten ihre Eltern in in Misskredit bringen, weil sie ja trotz aller Dramatik ja ihre Eltern sehr lieben und da auch ein Verantwortungsbewusstsein haben. Das heißt, Kinder und Jugendliche neigen nicht dazu, von sich aus zu sagen, mir wird zu Hause wehgetan oder meine Eltern sind überfordert und schlagen mich oder so oder vernachlässigen mich oder ich werde schlecht behandelt. Das tun Kinder und Jugendliche eher nicht.
0: Was habt ihr denn bis jetzt so für Rückmeldungen von den Jugendlichen und Kindern bekommen, die ihr ansonsten betreut, ähm, einfach wegen der Schließung? bekommt mhm. ihr da irgendwas mit von denen zu Hause?
1: Ja, wir, wir gehen ja, wir, wir wir fahren ja, wenn wir nach Hause fahren mit unseren Fahrrädern oder laufen, laufen wir immer noch ein paar Runden hier so durch und dann sieht man mal am, am Fenster jemanden oder vom, vor der Kaufhalle und äh, also fast alle haben gesagt, dass sie uns total vermissen, dass sie ganz traurig sind, dass, sie, dass in, vielen ist extrem langweilig manche machen schon auch ihre schulischen Aufgaben, nicht alle. Manche machen ein bisschen was, andere verweigern sich völlig. Und dann äh, gibt es äh, zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die in so, eine, so ein phlegmatisches Dasein, also die gar nicht mehr hochkommen, die dann erst Mittag zu Hause aufstehen und dann viel vorm Rechner hängen und auf dem Sofa hängen und gar nicht mehr ins Tun kommen und dann schon in so eine, so eine Art depressive Phase verfallen. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, aber denen einfach die so gar nicht mehr in Aktion kommen und dann haben wir die anderen Jugendgruppen, denen so langweilig ist und die auf die Maßnahmen natürlich äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter jetzt nicht so greifen und die sich dann irgendwo hier im Wald oder ähnliches, bisschen im Verborgenen, verabreden und dann äh, eben äh, Party machen draußen. So, genau. Die beiden Varianten gibt es eigentlich momentan. Aber es spricht immer alles für Langeweile.
0: Es wird jetzt ja überall Kurzarbeit angemeldet. Was ich gehört habe, anscheinend auch beim Polaris könnte es zu Kurzarbeit kommen. Wie wahrscheinlich ist denn das?
1: Also es sind von, also alle, nicht nur wir, auch Einrichtungen im Bereich Kindertagesstätten oder Hilfen zur Erziehung im ambulanten Bereich oder in der Seniorenarbeit, sind alle vom Fachdienst Finanzen aufgefordert worden zu prüfen, Kurzarbeit zu beantragen. Momentan ist es so, dass wir 14-tägig Tätigkeitsberichte oder Nachweise dem Fachdienst vorlegen, äh, um zu zeigen, dass wir eben, in welchem Umfang wir noch beschäftigt sind. Momentan sind wir auch noch vollumfänglich beschäftigt, weil die gesamte Umstellung natürlich in unserem Format im digitalen Bereich ja auch viel Zeit an Anspruch nimmt. Das heißt momentan, also ich dachte ja noch, wir können Überstunden abbauen. Das sieht jetzt gerade gar nicht so aus, weil wir ja eher noch äh, damit zu tun haben, im Grunde genommen um kleine neue Konzepte zu entwickeln und äh, neu dafür Werbung zu machen. Ähm, wenn das natürlich aber noch ganz lange anhält, ne, dass wir nicht öffnen dürfen, dass wir auch nicht im kleinsten Stile Arbeit machen dürfen, dass wir am Ende vielleicht auch in den Sommerferien keine Ferienangebote im kleinen Stile unter Berücksichtigung aller Maßnahmen machen können und die Digitalangebote von den Jugendlichen auch gerade im Sommer, wenn sie viel draußen sind, auch nicht so gut angenommen werden, dann muss man irgendwann ab einem gewissen Punkt sicherlich auch darüber nachdenken, ob das eine Option ist.
0: Aber wie sinnvoll ist es denn in einer Zeit, in der die Jugendlichen eigentlich auch wirklich mehr Unterstützung brauchen, dann jetzt äh, bei euch sozusagen die Mittel ein wenig zu kürzen?
1: Ich <lacht> die falsche Person. Ich habe mich gerade schon, ähm, ich musste heute lachen, ich habe bei Facebook äh, einen schönen, einen schönen Post gelesen, ich schicke mein Kind ab sofort die Notbetreuung im Biergarten oder äh, ins Autohaus. Also Das heißt, wir sprechen in ganz vielen Bereichen von Lockerungen. Ob das gut ist oder nicht, das kann ich nicht entscheiden. Ich bin weder Politikerin noch Infektologin. Ähm, Ich möchte mich das auch nicht ertreißen, aber äh, alles, was eigentlich wirklich relevant ist, nämlich der gesamte Bildungs- und Fürsorgesektor, der wird eigentlich überhaupt gar nicht bedacht. Das heißt, wir fahren in der Innenstadt, es ist alles voll. Die, die, die Parks sind voll, die Straßen sind voll, die Geschäfte sind voll. Man hat das Gefühl, dass es ist niemals passiert. Aber Kindergartenkinder, Jugendliche und so weiter es finden nach wie vor nicht statt. Sie finden auch in der Debatte nicht statt. Das heißt, ich mache im Großen und Ganzen jetzt Infrastrukturen bei den sozialen Trägern, kaputt, weil ich eben Menschen irgendwie in Kurzarbeit schicke, die nicht mehr weiter vollumfänglich arbeiten, anstatt zu überlegen, welche Konzepte kann es geben, um gezielt in kleinen Gruppenarbeit Menschen, Jugendliche, Kinder und Jugendliche äh, wieder mitzunehmen gesellschaftlich. So und das äh, ist natürlich äh, eigentlich da, also für mich ist über Kurzarbeit nachzudenken der falsche Weg, sondern darüber nachzudenken, wie kann Jugendarbeit auch äh, unter Infektionsbestimmungen gut funktionieren. Sicherlich nicht als komplett offene Einrichtung und jeder kann kommen und gehen und bestimmt auch nicht im Bereich von Veranstaltungen, aber schon im Bereich von Kleingruppenarbeit. Die Konzepte liegen im Übrigen der Stadtverwaltung auch schon vor. Die haben wir schon vor zwei Wochen der Stadtverwaltung gegeben. Da können Sie sagen ungefähr, was Sie da
0: für Konzepte erarbeitet mhm. habt.
1: Also wir haben genau die die acht Einrichtungen der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen der Stadt Jena sind ja miteinander auch vernetzt und wir haben gemeinsam äh, ein Konzept entwickelt, wie kann so eine schrittweise teilweise Öffnung aussehen. Wir haben das im Grunde gerade 14-tägig, haben gesagt, ne, Maßnahmeschritte erstmal 14-tägig ausprobieren, schauen, wie ist die Entwicklung, wie funktionieren die Sachen, aber wie entwickeln sich auch Infektionszahlen, falls man eben doch den nächsten Schritt nicht gehen kann, weil die Infektionszahlen wieder zunehmen. Wir haben über äh, Nachverfolgung von äh, Infektionsketten äh, stehen mit drinne, aber es geht eben vor allem darum, auch entsprechend der Quadratmetergrößen und so weiter, konkrete Angebote, feste Angebote für feste Kinder- und Jugendgruppen zu machen zwischen drei und fünf Jugendlichen, immer mit festen pädagogischen Ansprechpartnern die zum einen natürlich in Unterstützung mit Schule stattfinden können. Also ne, was ist, wenn Homeschooling-Aufgaben eben zu Hause schwer bewältigen können, aber eben auch im Bereich von einzelnen Freizeitaktivitäten. Also mal mit einzelnen Jugendlichen mal Tischtennis spielen oder mal Basketball spielen, damit sie eben auch mal außer ihren vier Wänden zu Hause noch was sehen und genau und darüber auch ins Gespräch und in Kontakt wieder mit ihren pädagogischen äh, äh, Ansprechpartnern zu kommen.
0: Was glauben Sie, woran liegt es, dass jetzt zum Beispiel in der Autobranche, dass es da schon wieder solche Lockerungen gibt und jetzt bei der Jugendarbeit, dass sich da nichts tut?
1: Das sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, ist natürlich Lobby- Lobbyfrage. Also die Jugendarbeit hat natürlich nicht ansatzweise eine starke Lobby. Auch Jugendliche selber sind keine starke Lobby, weil sie finden ja momentan in der Debatte auch nicht statt. Weil zu Hause, sie, sie haben keinen Betreuungsaufwand mehr für Eltern. Eltern können trotzdem arbeiten gehen, weil man ein 14-jähriges Kind ja auch gut alleine zu Hause machen kann. Sie haben ein hohes Maß an Selbstständigkeit und der Leidensdruck für die meisten Jugendlichen ist ja auch nicht wirklich da. Es ist ja nicht so, dass die Jugendlichen jetzt Lust darauf haben, alle sofort wieder voll beschult zu werden. Sie wollen ja im Grunde genommen auch Freizeit verbringen. Das heißt, da findet wenig Leidensdruck statt und wenig, wenig Lobby, während in der Autobranche und so weiter natürlich eine ganz andere Lobbyarbeit da ist. und da ja auch existenziell natürlich für viele Menschen Arbeitsplätze dranhängen und damit ist der Druck da natürlich höher, erstmal augenscheinlich. Hinten raus, glaube ich, ist der Druck auf beiden Seiten gleich hoch. So, ähm, hinten raus, wenn wir unsere Jugendlichen jetzt auf der Strecke verlieren, wird sich das auch in irgendeiner Form wieder kanalisieren und ähm, die Jugendlichen rutschen uns weg, so, in, in Ansprechpartner, weil es in der Schule keinen Ansprechpartner mehr gibt und in ihrer Freizeit eben auch nicht mehr.
0: Was hoffen, erhoffen Sie sich denn für die Zukunft?
1: Ich erhoffe mir, von oh, das, Ich erhoffe mir, dass wir ähm, äh, trotz aller äh, äh, Maßnahmen jetzt auch bald wieder im, äh, guten, mit guten Fachstandards äh, doch Stück für Stück ins Arbeiten kommen und da auch Kinder und Jugendliche wieder erreichen können, auch live, nicht nur digital. Ähm, ich erhoffe mir, dass wir mit den mangelnden Betrachten der gesamten Bildungslandschaft betrifft ja alle Zielgruppen und Altersgruppen uns nicht ähm, Dinge verschenkt haben, indem wir die Belastung für Familien so hoch gehalten haben und für Kinder und Jugendliche, und sie eigentlich zu wenig stattfinden lassen in der öffentlichen Debatte. Und ich erhoffe mir, dass die Kürzungsdebatten, die kommen werden, nein, nicht die die haben wir ja schon angekündigt bekommen, zumindest in der Stadt Jena vom Fachdienst Finanzen, dass es äh, Kürzungen geben wird in der Jugend- und Kulturarbeit, äh, dass wir da äh, genug Rückendeckung von der Öffentlichkeit bekommen, dass es eben nicht zu Kürzungen kommt in der Jugendarbeit und Infrastruktur, die wir jahrelang hart erarbeitet haben und aufgebaut haben, kaputt gemacht wird.